0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco, ich bin der Minimalist und heute ist der 23. März 2021. Ein Dienstag in der Kalenderwoche 12. Ist es nicht schön? Mitten in der Pandemie. Ich kann euch nur keine aktuellen Pandemie-Infos geben, auch wenn gestern Minister MPK-Ministerpressekonferenz war, äh, nee, ist gar nicht Konferenz, Pressekonferenz, Quatsch. Ja, das Zusammensitzen der 16 Länderchefs und Chefinnen. Ähm, keine Ahnung. Die Regelungen, ich weiß es nicht. Ich ist, aber wahrscheinlich ist das auch das Abbild, das einfach gerade gilt. Ähm, es wird so ein bisschen rumentschieden und ähm, irgendwas zwischen wir bleiben alle zu Hause und wir gehen raus und treffen Menschen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich komme gerade direkt von der Arbeit. Ich bin ein bisschen Matsche im Kopf, aber habe jetzt gerade einfach Zeit, weil ähm, weil Kids mit Freundinnen auf dem Spielplatz sind und ein halbes Stündchen habe ich jetzt bestimmt und ich, bevor ich was esse und hier... Ähm, so das Leben im Haushalt weiter äh, voranbringe. Ja, komm, gehen wir mal zum Thema Minimalismus über, was was uns Menschen gut tut. Ich habe äh, meinen äh, Freund besucht, ähm, wild draußen in der Pampa, zwei Stunden hingefahren, Fühlte sich mehr an wie äh, Zeugenschutzprogramm, habe ich ihm auch so gesagt. Sehr, sehr abgetaucht, ist eigentlich ein Großstadtmensch, aber der äh, findet gerade zu so seinen Wurzeln zurück und ähm, ja, genießt sehr das Ländliche. Und was soll ich sagen, wir waren drei Stunden draußen im Wald spazieren und ähm, das tat echt gut. Gespräche mit Freunden, auch mit Menschen, halt, die man schon sehr, sehr lange kennt, ähm, tun einfach sehr, sehr gut und sind halt was komplett anderes als irgendwie mit Kopfhörern im Ohr bei der Hausarbeit, nebenbei dann noch ähm, mit den Menschen zu telefonieren. Man kann halt doch nicht alles irgendwie ähm, doppeln. Es ersetzt halt doch kein richtig echtes Gespräch. Das äh, habe ich echt nochmal gemerkt und nehme mir deswegen auch vor jetzt einfach wieder regelmäßiger leute wirklich in echt zu treffen genau ja ansonsten ähm, der übliche pandemiewahnsinn einfach der der nicht viel mit minimalismus zu tun hat ähm, du sitzt in der s bahn und neben dir trägt jemand keine maske weil er eine dose auf hat das regt mich ja sowieso sehr sehr auf ähm, in doppelter hinsicht ähm, regt es mich auf, dass dass Menschen einfach so extrem rücksichtslos sind und äh, da halt nicht auf auf wichtige Dinge anderen Menschen gegenüber achten. Und ja, ich habe das ja schon mal gesagt, äh, so ein bisschen ironisch, zynisch äh, gibt es ja Gründe, wann man keine Maske tragen muss. Das ist, wenn man ähm, eine Getränkedose geöffnet bei sich trägt, neuerdings offenbar. Wenn man äh, raucht, muss man keine Maske tragen. Ähm, wenn man gerade isst, muss man keine Maske tragen. Ähm, dafür habe ich mir einen bösen Kommentar bei, ähm, bei Instagram eingefangen. Wenn man irgendwie ähm, sich mit seiner Partnerin, Partner ähm, küssen möchte, muss man da in der ganzen Zeit ähm, auch keine Maske tragen. Ähm, ja kapiere ich alles nicht so. Also ich verstehe, also die selbst die die Brillenträger zum Beispiel tragen alle Maske so und auch als sehr diszipliniert. Und das wäre ein Punkt, wo ich sogar verstehen würde, ja klar, ey, wenn du fast nichts mehr siehst, dann ist das einer der besseren Gründe, die Maske ein bisschen runterzuziehen. Aber ja, keine Ahnung, das... Das äh, nervt so ein bisschen, nervt auch, weil ich eigentlich jedes Mal ähm, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das Feigheit ist oder im Grunde möchte ich jedes Mal denjenigen auch drauf ansprechen und sagen, jetzt äh, trag mal bitte deine Maske oder keine Ahnung, wie man das richtig macht, wie spricht man Leute richtig auf ihr Fehlverhalten an, zu sagen so, ja, hier... ähm, äh, ist Ihnen schon aufgefallen, dass Sie Ihre Maske immer noch unterm Kinn tragen und nicht äh, über der Nase? Ähm, Entschuldigung, Sie haben vergessen, Ihre Maske aufzusetzen. Ähm, das sind ja so off- offenkundige. Also der Typ gestern in der Bahn saß halt auf dem Vierer neben mir und hatte die halt unter dem Kinn. Und ich denke mir, er merkt er ja. Und ich habe ihn zwei, dreimal angeguckt und dann hat er es auch irgendwann gemerkt, seine Maske wieder aufgesetzt und dann ähm, musste er aber telefonieren. Und da muss die Maske natürlich auch wieder runter. Ähm, ich krieg zu viel. So. Aber jedes Mal da einen dicken Streit anfangen, habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Ich weiß auch nicht, wie die Leute mittlerweile drauf sind. Und von jemandem, der nicht in der Lage ist, ähm, eine Maske zu tragen, von dem erwarte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr ähm, so viel zivilisierte Reaktion auf, auf ein Verhalten, wenn man ihn dann darauf ansprechen würde. Und ich äh, möchte halt auch nicht. Ähm, zweimal am Tag in, in eine, äh, vielleicht sogar Prügelei geraten, so, und würde mir einfach wünschen, dass dann doch da mehr ähm, kontrolliert wird, so, keine Ahnung. Also ich komme da in ganz negative Gedanken rein, äh, da rutsche ich echt so in, in Richtung Überwachungsstaat, so nach dem Motto, hey, sind ja Videokameras, dann bitte mal morgen auswerten, so. Ähm, ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz viele komische Regelungen von der äh, Politik, die nicht alltagstauglich sind. Und wie gesagt, Lehrerspielplatz ähm, kann ich auch gut verstehen, wenn man da keine Maske trägt. Ähm, tja, egal. Ich habe auch keine Lust mehr auf dieses Maskenthema und auf die Pandemieregelungen. Und ähm, ihr merkt das in den letzten Folgen. Lasst uns mal wieder mehr über, über Minimalismus sprechen. Ähm So Rückmeldungen gab es aktuell keine. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr nichts zurückzumelden habt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Das wunderschöne Zitat aus drei Mann in einem Boot habe ich euch leider immer noch nicht rausgesucht. Sorry. Das äh, ja entweder Podcasten oder aber Podcast vorbereiten. Beides geht gerade irgendwie nicht. Ansonsten ja ähm, alles in den Keller bringen einzeln mache ich immer noch. Halte ich durch macht die Wohnung auch ein Stück weit einfach sauberer, wenn das Altpapier und die schmutzige Wäsche und die, der äh, Glas, pf, nicht Glasfand, sondern die, die Glas der Glasmüll <lacht> nicht in der Wohnung rumliegt. Das macht es echt gut, wenn man das sofort immer runterbringt und äh, man kommt auch so ein bisschen wieder in Bewegung. Ja, ansonsten fleischlos in Witten. Ähm, mh, so, sage ich mal, äh, nicht so erfolgreich. Ähm, keine Ahnung, der äh, irgendwas gewinnt da in mir und ich äh, esse auch gelegentlich wieder Fleisch, aber immer noch auf einem sehr geringen Niveau. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, viel hängt mit dem Senf zusammen. Ich lasse, wenn der Senf jetzt aufgebraucht ist, kaufe ich einfach keinen Senf mehr. So, und ähm, das, das hilft. Man muss so diese, diese kleinen Impulse im Leben, glaube ich, bekämpfen. So wie äh, gerade, ich wollte noch bin aus der S-Bahn raus und eigentlich wollte ich noch zum Rossmann rein. Das ist so ein, so ein Drogerieladen hier bei uns und da standen dann irgendwie acht Uhr, neun Uhr, zehn Leute und da habe ich mir gedacht, nee, ey, dann gehe ich halt morgen dahin oder später und ähm, wahrscheinlich hätte ich mir einfach ein bisschen Süßkram gekauft, weil ich mega Hunger gerade habe und wenn man es dann zu Hause hat kauft man es, dann isst man es auch wieder und das ist ja eh so ein Geheimnis. Irgendwie muss man schaffen, die Dinge nicht zu Hause zu haben oder so diesen letzten Reiz irgendwie wegzukriegen, die dazu führen. Ich glaube, beim Fleisch ist es ein bisschen der Senf. Ich esse halt gerne Senf, so, aber schmeckt halt auch nur mit Fleisch und Wurst. Genau, da muss ich noch weiter dran arbeiten, aber bin eigentlich ganz auf dem erbaulichen Weg. Bewegung ähm, kommt zu kurz. Sport kommt zurzeit zu kurz, definitiv. Wobei, gut, drei Stunden laufen ist ja jetzt auch irgendwie eine echt gute Bewegung. Und ich bleibe dabei, irgendwie muss 80% Prozent des Sportes muss äh, in, in den Alltag integriert werden und dann 20% Prozent on top kann man noch ein paar Liegestütze machen oder ins Fitnessstudio gehen, <lacht> wenn es mal wieder auf hat. Ähm, Freue mich auch sehr drauf. Ja, Ansonsten habe ich mich ein bisschen eingeruft, was so Kita und Schule angeht. Ich ähm, bin zurzeit dreimal in der Woche auf der Arbeit, versuche da so schnell und effizient wie möglich zu arbeiten, um dann die zwei Tage im Homeoffice irgendwie ähm, ja, zu ertragen, dass ich da halt einfach nicht sehr effizient arbeiten kann. Geht halt nicht anders. Pech, was soll's. Ähm, ja, was ist aus den Rabatten geworden mit dem Einzelhandel? Ähm, habe ich letztens eine ganz interessante Meldung gehört, die da so geht, dass zum Teil die ähm, Gewerbetreibenden, also die Einzelhändler, ihre Sachen noch nicht mal spenden dürfen, weil man auf eine Spende dann auch wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer ähm, ab geben muss. Das heißt, wenn ein Einzelhändler seine Ware spendet, weil er die nicht los wird, weil dann, weil schon wieder die nächste Saisonware bestellt ist und geliefert ist und man nicht die Lagerkapazitäten hat, wenn er da spenden will, zahlt er drauf. Also von daher, sobald die Geschäfte wieder in großer Zahl und Normalität geöffnet haben, können wir, glaube ich, alle davon ausgehen, dass wir mit krassen Rabatten überschüttet werden. Ähm, wo ich mich auch nicht ausnehmen möchte, wenn ich eh irgendwie dann mal eine Hose ersetze, dann, ja gut, wenn wenn mir jemand eine Hose, die ich eh kaufe, äh, mit 90% Rabatt verkaufen möchte, okay, so. Juhu, endlich Markenklamotten kaufen, das wollte ich schon immer. (lacht) Ich werde nur noch mit mit Markenturnschuhen rumlaufen, die irgendwie äh, neongrün sind und achtfach gepolstert und ähm, nur noch irgendwie... Käppis tragen, jeden Tag eine andere. Was ein Leben. (lacht) Geil. Ähm, Ja. Und dann, bevor ich Tschüss Tschüss sage, ähm, nochmal so ein Gedanke, der mir letztens gekommen ist, ähm, dass wir in unserer heutigen Generation ja eigentlich, ja, oder dass jede Generation von dem lebt, was die Vorgeneration so aufgebaut hat, im Sinne von auch erfunden hat und verbreitet hat. Also mir fällt da ein, von der Erfindung und der Verbreitung des Stroms leben wir alle, das nehmen wir als total gegeben hin, das ist irgendwie so eine Treppenstufe in der Entwicklung der Menschheit und ähm, Internet ist was anderes oder ähm, wenn jemand vor uns ein Haus gebaut hat, und wir können jetzt Generationen lang darin leben, ähm, ja, irgendwie eigentlich alles, was unsere Vorgenerationen so erfunden haben und entwickelt haben, von dem können wir halt profitieren und haben dafür Luft, ähm, Neues zu entwickeln, wo dann die nächsten Generationen wieder draufstehen. Und das ist eigentlich ein ganz großer Luxus auf der einen Seite und auch natürlich eine große Verantwortung, dass man sich überlegt, alles, dass wir, was wir so erschaffen heutzutage, dass die nächste Generation ja entweder darauf aufbaut oder aber auch ein Stück weit darunter leidet. Denn natürlich hat unsere Vorgeneration auch die Atomkraft eingeführt und verbreitet und hat es deswegen verpennt, schon frühzeitig Maß zu halten bei der Energie und vielleicht auf Windkrafträder zu setzen. Ich weiß, viele mögen auch keine Windkrafträder, ist für mich aber eine reine Wahrnehmungsgeschichte, wenn man jetzt nicht gerade wirklich direkt drunter wohnt und das äh, hört, während das ähm, Windkraftrad irgendwie am eigenen Fenster vorbeizieht. Ähm, Also wenn ich Windkrafträder von Weitem sehe und von Weitem heißt, wie hier vorne stehen auch, äh, glaube ich, Luftlinie ein Kilometer stehen, zwei oder drei, dann... ähm, finde ich dass das löst bei mir eigentlich eher positive gefühle aus und bei anderen löst es halt irgendwie negative gefühle aus, aber das windrad an sich ist erstmal steht da nur und dreht sich ne und das ist glaube ich ein ganz großes wahrnehmungsding wie man das wahrnimmt und ich nehme das halt echt als super positiv wahr und ähm, finde das gut dass es da ist im vergleich zu anderen energieerzeugungssystemen natürlich grundsätzlich sollten wir versuchen ähm, weniger energie zu verbrauchen aber Das ist halt teilweise auch echt schwer, weil wir uns an diesen Lebensstil mit Internet und ähm, Streamingdienst und Spielkonsole und LED-Beleuchtung und ähm, Elektroautos dann ab jetzt oder demnächst ähm, gewöhnt haben und deswegen ähm, bleibt das Thema Strom halt einfach äh, super wichtig und ja, da müssen wir halt nur gucken, was wir so unseren nachfolgenden Generationen ne, überlassen vielleicht auch, ähm, was so Social Media ähm, Themen angeht. Ähm, meine Kinder werden irgendwie in einer Welt aufwachsen, wo es dann vielleicht irgendwie ja normal sein wird, f- sehr viel Fotos zu machen oder sein eigenes Leben zu dokumentieren und ähm, das kann ja auch nice sein, aber das kann halt auch schnell umschlagen oder sehr schnell stressig werden oder negative Folgen haben. Das ist wahrscheinlich die Kunst, beides dann zu können. Gut, bevor ich jetzt ähm, mir wieder das Rumschwafeln vorgeworfen wird, ähm, werde ich jetzt zum Essen übergehen ähm, und danach Wohnung aufräumen, alle Teile wieder an ihren Platz zurückbringen, von oben nach unten aufräumen und am Ende Durchfegen und durchsaugen. Ich bin ja ein großer Freund des Staubsaugers. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ich mache das auch echt gerne. Eigentlich fege ich erst durch und dann sauge ich das zusammen. Aber so richtig mit dem Staubsauger-Spitzenrohr ähm, mit dem Aufsatz, ähm, mit dem man in alle Ecken reinkommt, das macht schon richtig Bock. Und letztens habe ich entdeckt, das vielleicht noch genau. Ähm, es gibt so Staubwedel. Dinge, die ganz flach sind. Ich will jetzt keine Markenwerbung machen. Und da mal so unter den Schränken hergehen. Heieiei, was da so kommt unter der Couch oder dem Kühlschrank, unter dem Wohnzimmerschrank. Das ist schon echt interessant. Unterm Bett ist auch so ein Thema. Das habe ich letztens unterm Bett alles freigeräumt, weggeräumt. Damit ich immer sehe, ob da Katzen drunter sind. Und ja mit so einem Staub- Staubwedel arbeiten, das macht echt schon mega Spaß. Also Ich muss sagen, es macht mir einfach Spaß. Äh, entspannt mich. Im besten Fall höre ich da wirklich ein Hörbuch noch mit dabei. Ähm, und wie gesagt, ich kann immer noch äh, sehr gut empfehlen Stephen King Hörbücher. Ich wollte euch mal sagen, weil ich habe letztens gesagt, wie viele Stunden das sind und man glaubt es halt echt nicht. Da kriegt man wirklich was für sein Geld. Also die den ersten Teil von der Anschlag habe ich jetzt beendet. Der lag sicher auch so bei etwa bei fünf Stunden. Der Teil 2 ja, liegt jetzt auch bei 5 Stunden, Teil 3, bei 6 Stunden, Teil 4, bei 6 Stunden, Teil 5, bei 5 Stunden. Also äh, 15, 15, 17, 22, 5, 27 Stunden, ein Hörbuch, finde ich schon mega cool. Ähm, ich mag das einfach sehr, sehr tief und sehr lange in eine Geschichte abzutauchen. Und ähm, ja, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe, um das alles wirklich als Buch zu lesen, ähm, höre ich das als Hörbuch, aber ich spule auch sehr oft zurück, das ist eine neue Angewohnheit von mir, immer sobald ich merke, dass ich äh, gedanklich abgedriftet bin, äh, wird auf den Knopf mit der 30 äh, zurückspulen, ich weiß gar nicht, was das heißt, 30 Sekunden oder 30 Prozent oder irgendwie so zurückspulen ähm, und höre halt einfach nochmal neu und ähm, so schaffe ich, dass ich wirklich sehr tief in der Story drin bin. Ja, das macht Spaß. Gut, und darum geht's es ja. Ähm, eine gute Zeit haben, ähm, Markenklamotten tragen, ganz wichtig. (lacht) Und ähm, viel Geld ausgeben. Ja, genau. Das ist meine Botschaft. Nein, Quatsch. Ähm, Schlichtes, einfaches Leben mit äh, guten Freunden, ähm, die einen auch mögen, wenn man alte Klamotten trägt und äh, mit denen man einfach spazieren gehen und reden kann. Das werde ich in Zukunft öfter machen, sobald es irgendwie geht. Heute hatte ich mich eigentlich vor, mich auch mal mit einem Freund zu verabreden, aber ich habe mir gedacht, ich habe heute nur eine Stunde Luft. Und nur für eine Stunde Treffen ist mir dann auch irgendwie zu wenig, aber da wird es wieder Möglichkeiten geben. Gut, das war's von meiner Seite, liebe Freunde. Dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und danke für eure Aufmerksamkeit.